0: Nu ska vi läsa en text tillsammans och den hämtar vi från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet och från den 28 versen, Matteus 21 och det är på sidan 696. Jesus säger, vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade Nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade Jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av dem båda gjorde som fadern ville? Det svarade den första. Då sa Jesus till dem. Sannoliken tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet. Men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. I vintras så fick jag ett telefonsamtal från en försäljare som undrade om jag tyckte om matjesill. Ja, så ja, det brukar jag äta. Skulle du då vilja vara med i en undersökning där man får testa olika märken och så där? Ja, det kan jag väl ställa upp på. Men först måste vi se om du passar in i vår fokusgrupp. Så ställde han några frågor. Hur gammal är du? Vad jobbar du med? Ja, jag är pastor Ja, då passar du in så. Så då är du välkommen och så går man med en adress. Och ett datum och ett klockslag en tid när jag skulle vara där. Och jag tänkte, vad har jag gett mig in på? Och någon dag före så ringer de igen och säger Du kommer väl imorgon klockan tre? Ja, jag kommer så. Och så kom jag dit. Och tillsammans med åtta andra skulle jag sitta i en grupp som skulle berätta hur Matjesil smakar och vad som ingår i det så att säga. Och vi var åtta personer som satt runt ett bord. Och förresten så sa han som ringde mig att allt som ni säger kommer att noteras. Ni kommer också att filmas när ni talar om det. Och det kommer sen att ges resultatet av ert samtal kommer att ges till det företag som har beställt den här undersökningen. Och vi säger inte vilket. Det blev allt mer mystiskt. Hela det här upplägget. Och då satt jag då i två och en halv timme tillsammans med sju andra. Och talade om Matjesil. Det var en intressant upplevelse. Som jag kan rekommendera. Och frågan var, hur smakar det? Hur berättar du för någon som aldrig har smakat matchisil hur matchisil smakar? Vad säger man då? Så om ni nu går till affären och hittar en burk där det står En smak av salt och hav och lite uppkäftig så är det jag som har sagt det. Jag vet inte om det kommer. Alltså idag är temat tro och liv Och Jesus ställer på något sätt I fokus två personer, två attityder Hur ser vägen till Gud ut? Hur kommer man i kontakt med Gud? Hur smakar det? Hur ser den vägen ut? Hur ska man beskriva den vägen? Och det är klart att man får olika svar på den frågan. Och här i den här liknelsen så säger Jesus att den här liknelsen handlar egentligen om vägen till rättfärdighet. Alltså vägen till Gud. Och så ges en liknelse om två personer. Där mannen säger till sina två söner, och lägg märke till det förresten, att han börjar med att säga min son. Och han säger samma sak till den andra. Alltså han utgår ifrån på något sätt. Och han riktar sig till oss alla. Att vi är, vi är skapade av Gud allihop. Vi kan ha olika uppfattningar om vägen till Gud. Vi kan ha olika synsätt på det. Men Gud älskar oss. Gud har skapat oss. Och Gud vill inget hellre än att vi ska finna vägen till honom. Till gemenskap med honom. Jesus återvänder ofta till den här, till den här frågeställningen i sina liknelser. Det finns ju också paralleller med den här liknelsen. Med en annan mycket känd liknelse. Nämligen om de förlorade, den förlorade sonen. Det handlar det också om två söner. Där är det en som säger nej och ångrar sig och en som är plikttrogen men som missar hela festen. Den här första sonen, han får ett erbjudande, en uppmaning att arbeta i vingården. Och då ska vi veta att vingården används ofta som en bild på Israel- Alltså på uppdraget i den här världen att finnas som en representant för Guds rike i den här världen. Reaktionen på den uppmaningen, det blev ju för den första att han sa nej. Han gick inte och arbetade i vingården. Men sen ångrade han sig och gick in och arbetade. Den andra får samma uppmaning. Min son, eller min dotter, gå och arbeta i min vingård. Och hans reaktion blev, ja visst, det ska jag gärna göra. Men han gick inte. Han gjorde inte, som han hade sagt. Och det är ju det som är själva poängen i den här liknelsen. Vem gjorde rätt? Vem gör Guds vilja? Vem går på den här vägen som leder till Gud. Rättfärdigheten. Vägen till rättfärdigheten. Den här liknelsen måste också sättas in i det sammanhanget att Jesus står i en dispyt med fariser och skriftlärde. Och just innan den här texten så handlar det om Jesu auktoritet. Alltså var har han fått sin fullmakt ifrån? Att säga det han säger- att göra det han gör. Alltså hela frågan handlar om vem är Jesus egentligen. Vad har han för rättighet att säga och göra det han gör? Och liknelsen handlar om också det faktum att vi har olika syn på Jesus. Vem är han egentligen? Detta är en av de grundläggande frågorna som vi tar upp i en alpha kurs. Vem är Jesus? Anmälde förresten till Alfa-kursen som startar snart. Och var står du någonstans i det här? Var står du i förhållande till Jesus? Var står du i förhållande till vägen till rättfärdighet till Gud? Var finns du? Det finns många olika sätt att se på det. Du kanske är den som tänker så här. Ja, men kristen tro det är ju som vilken religion som helst. Kristen tro är en religion. Kristen tro handlar om att leva rätt, att göra rätt för sig, att göra sig så att säga förkänt utav att finna rättfärdigheten, förkänt utav att få komma till Gud. Det handlar om pliktuppfyllelse. Det handlar om att sköta sitt jobb, betala sin skatt, ha ett gott renommé bland arbetskamrater och grannar. Kyrkan, nej. Och Tyvärr är det ju så att många av dem som står utanför kyrkan lever ofta bättre än oss som finns innanför kyrkan. Att se på vägen till Gud som en religion eller att göra så gott den kan och följa råden. Jag tror att många befinner sig där. Och till dig skulle jag vilja säga, kom till källan. Alltså ett liv med Jesus handlar om att få ta emot hans liv i mitt liv eller i ditt liv. Att ta emot den heliga ande. Att låta sig ledas av ande. Att användas i den här vingården, i det här arbetet, i det här uppdraget. Så som Gud har tänkt om ditt liv. Gå in i den uppgiften. Och Det finns en tröst i den här liknelsen. Att det inte är för sent att göra det. Man kan komma som den första gjorde efter ett tag- och kanske detta är ditt tillfälle just nu. Att gå in i den uppgiften, i den relationen. Ett annat synsätt på kristen tro är ju att det handlar om ett evangelium. Och vad betyder evangelium? Jo, det, be det betyder goda nyheter. Alltså det är inte en religion som vilken som helst, utan det handlar om nyheter. Det handlar inte om goda råd att följa för att komma fram till Gud, till rättfärdigheten utan det handlar om nyheter. Att någonting har hänt i vår historia som har avgörande betydelse för mig och för dig. Något som jag måste förhålla mig till. Någonting som har skett. Någonting som är klart. Det är så beskrivs evangeliet i evangelierna, alltså de glada nyheterna, de goda nyheterna. De goda nyheterna säger: För att jag ska kunna komma till Gud, nå fram till rättfärdigheten, så behöver jag ett nytt liv. Det räcker inte med goda råd att följa. Jag måste få ett nytt hjärta. Jag kan det inte själv. Jag måste bli räddad, bli frälst, bli förlåten, bli upprättad. Att den händelsen som skedde då, när Jesus vandrade här på jorden, dog på ett kors för vår skull. Att den händelsen blir ett med mitt liv, med min situation. Jag kan inte göra mig förtjänt av att nå fram till Gud- det måste få vara en gåva. Det måste få vara nåd. Det måste få vara genom tro. Och du kanske har sett den kristna tron så en gång. Att du såg det på det sättet. Men idag så kärvar det på något sätt. Det går på tung gång. Och låt mig få säga till dig som en tröst då kanske. Att så har det varit för mig också. Och det livet med Jesus är inte alltid den här höga toppar hela tiden, utan man kommer ner i situationer av tvivel, av svårigheter, av motgångar. Och man undrar, hur är det egentligen? Lever Jesus i mig? Har jag livet? Och så får jag vända tillbaka igen och känna Gud, jag överlämnar mig på nytt i dina händer. Och så får vi, får vi göra som den första gjorde. Vi får komma igen. Och kanske du är här som en gång har känt att det, det brann riktigt ordentligt i ditt liv. Andens gåvor fungerade. Du kände att du hade en funktion, men har kommit ut ur den. Och då står han där igen och kallar på oss. Kom, låt mig få använda dig till tjänst i mitt, i min vingård, i mitt uppdrag för den här världen. För båda dessa söner handlar det om en viktig sak som vi kanske inte så ofta stannar vid den för. Och det handlar om omvändelse. Och vad är omvändelse för någonting? Jo, för det första handlar det om att vända sig till Jesus. Att se att allt mitt hopp är i honom. Jag ser att här klarar jag inte mig själv. Jag behöver hjälp. Och så vänder jag mig till Jesus. Jag omvänder mig till Jesus. Men det stannar inte där. När jag väl har omvänt mig till Jesus så börjar en vandring med honom. Som handlar om att leva det livet som jag har vänt mig till. Och det sker inte per automatik. Utan jag måste gå in i vad Bibeln kallar för lärjungaskap. Eller att följa honom som en lärjunge. Det handlar om att leva efter olika vad vi kan kalla dem för discipliner. Som handlar om bön, bibelläsning gudstjänst, gemenskap, nattvard, sig igen. Att följa honom, att nära det livet som jag har funnit när jag vände mig till honom. Det finns en författare som heter C.S. Lewis. Han har sagt så här. Målet mot vilket Gud har börjat föra dig är absolut fullkomning. Och det finns ingen makt i världen utan du själv som kan hindra honom från att föra dig till detta mål. Alltså, här får vi på något sätt göra som den första sonen i den här berättelsen. Att vi får komma tillbaka och säga, nu kommer jag igen. Och det är därför som gemenskapen är så viktig. Församlingsgemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna, så beskriver apostlärningarna det. Att finnas i den gemenskapen. Att hela tiden ligga på med mitt liv. Att det här vill jag följa, det här vill jag ska implementeras i mitt liv. I min situation. Det finns ett uttryck för detta. Och det är ett uttryck som vi fick ett helt samfund omkring som hette helgelse. Och helgelseförbundet bildades, om vi går till vår kontext och i vårt sammanhang. Förra söndagen talade jag lite om pingstväckelsen. Helgelseförbundet är också en ett samfund som betonar just detta. Att bli det som vi är i Jesus. Att det får implementeras i mitt liv. Att följa honom. Och utgångspunkten är... Finns det en möjlighet för en människa att redan här och nu leva ett himmels liv eller ett rättfärdigt liv? Är det realistiskt att tro att Guds vilja kan ske i mitt liv? Och den frågan, den har jag stångat sig mot hela mitt liv. Är det realistiskt att tro det? Att Guds vilja kan ske i mitt liv? Och det ber jag om, det längtar jag efter. Och vi lär oss det i den bön som Jesus har lärt oss att be: Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi kallar det att leva ett helgat liv. Och risken är ju hela tiden: Att det blir en obalans mellan tro och liv, som är temat idag. Att det blir en obalans mellan. Vad jag bekänner mig till och vad som syns i mitt liv. Och därför så behövs det helgelse, om vi använder det uttrycket. Och helgelse skulle man kunna översätta så här, att bli det vi redan är i Jesus. Att hans liv får bli synligt i mitt liv. Att hans sätt att förhålla sig till människor får prägla mitt sätt att förhålla mig till mina medmänniskor. Att hans kärlek blir synlig i mina relationer. Att hans sätt att tänka får genomsyra mitt tänkande. Och Jesus tvingar sig aldrig på oss. Utan då är vi där igen. Att jag måste ge tillåtelse till det. Jag måste arbeta på det. Jag måste följa honom. Gå i hans fotspår. Men det är en väldigt viktig distinktion att göra här. Och det är ju att jag kan aldrig genom mina gärningar så att säga, nå fram till Gud. Utan Gud måste nå fram till mig först. Och utav det följer gärningar. Tro och liv är temat. Låt oss ta de två orden. Tro. Och jag har gett er en definition förut men jag gör det gärna igen. För den har betytt så mycket för mig. Vad tro är? Tros, det är ju tre bokstäver. T-R-O. Och någon har sagt så här. Att tro, det är ro bakom ett kors. Ro bakom ett kors. Så stavas ju Tro. Och För mig som sjöman och fiskare, som jag har varit förut, det var inte många år men en tid i alla fall, så, så ger det två betydelser. För det första, ro, vila bakom mitt kors. Alltså det han har gjort för mig, det är tillräckligt, det är nog. I det får jag vila. I det får jag känna att allt är färdigt, allt är fullkomnat. Jag behöver inte lägga till någonting för att nå fram till rättfärdigheten. Han har gjort allt. Men ro har ju också en annan betydelse. Nu roar vi inte så mycket nu för tiden, för att nu finns det ju motorer. Men jag fick lära mig ro som, som ung innan vi fick en motor i vår eka som vi hade där ute. Och jag minns ännu de blåsorna i händerna jag fick när jag rodde med åren. Det var ett slit. Och så stannade vi ibland och doppade årtagen i vattnet för att det skulle lena lite grann i händerna. Och svalka av lite grann. Och det är ett slit. Och det är ett arbete. Och den dimensionen är lika viktig i detta att leva ett Jesusliv. Att följa honom. Att låta hans van, de goda vanorna få prägla mitt liv. Och för mig så, det kan se ut på många olika sätt. För mig så finns det inget bättre än att tider på morgonen, klockan sex för min del, sätta mig ner och ta min stund med Herren varje morgon. Att få lyssna in. Vad vill du idag? Och man kan tycka, ja men det är ju slit. Och jag kan erkänna själv många gånger önskar jag tänker mig att ligga till sängen nu. Men det är en vana som jag vill gå in i och arbeta med. Det är också ro bakom ett kors. Det är att arbeta utifrån det som jag upplevt med honom. Jag vill nära den relationen. Jag vill följa Jesus. Och så kallar han oss att komma till honom och få del av rättfärdigheten. Och han säger, vägen till rättfärdighet ser ut så här. Du får den som en gåva, en fri gåva. Men det stannar inte där. Utan den gåvan förvaltar vi genom att ro så att vi får blåsa i händerna och blåsa på knäna därför att vi känner att det här är så viktigt det här är så betydelsefullt det här vill jag inte missa det här vill jag följa med Jesus och så kan vi leva det livet och så kan vi beskriva det livet som handlar om att följa honom men till syvende och sist så är det ju så att jag kan aldrig beskriva hur matjesill smaka för dig utan du måste smaka dig själv. Jag kan aldrig beskriva hur Jesus är, hur tron ser ut, hur det kristna livet är, hur evangeliet smakar. Det måste du få smaka själv. Det måste du sträcka dig fram emot. Och ta emot. Så låt den här gudstjänsten också få bli en sån gudstjänst. Där vi inbjuder varandra att komma till Jesus. Och det, det gör vi. Hela den här gudstjänsten är ju egentligen ett kom. Kom som du är till honom. Vi ska strax fira nattvard. Och då får jag bara få säga att kom Ta emot brödet av vinet. Du får en oblat i din hand. Du kan doppa den i vinet och äta den. Men tänk då att detta handlar om att Jesus gav sitt liv för dig. Och precis som den kommer in i din mun, smälter, går in i din kropp. Så kan Jesus bli ett med dig. Med ditt liv. Så forma det till din bön. Vi kommer att be för varandra här vid förbundsplatsen där du kan gå och få förbund för det som du önskar över ditt liv, dina bekymmer, din sjukdom. Vi säger inte att det alltid sker ett sånt här mirakulöst under men vi sträcker oss mot Jesus. Vi kommer till honom med allt det vi bär på. Det kommer att finnas... Möjlighet att skriva din bön på en lapp där vid bordet, där du kan skriva ner det du önskar att vi ska be för. Vi kommer att stå här borta med en flaska med olja och smörja dig och be en bön om välsignelse över ditt liv. Över din situation där du finns. Och allt det här. Det gör vi och önskar göra så att du ska få känna att Jesu hand är utsträckt emot dig. Och att han vill möta dig. Amen.